0: Hermanes, yo no entiendo cómo la vida me llevó a conocer a esta persona. De verdad me siento súper, súper honrada de que haya estado con nosotros en No Necesitas Algazar y yo les quiero presentar a la doctora Mónica Moreno Figueroa. Ella es profesora titular de sociología en la Universidad de Cambridge. Y su investigación se centra en la experiencia cotidiana de la raza y el racismo en México y América Latina, el antirracismo y el activismo académico, la teoría feminista y las interconexiones entre la belleza, las emociones y el racismo. Se imaginarán que, bueno, en esta conversación hubo tantas bombas eh, y tanta información tan valiosa que de verdad yo sentía que no me daba el tiempo para hacerle todas las preguntas que le quería hacer. Entonces, espero que se lleven muchísima información, súper de mi entrevista. Y sin más, les dejo mi conversación con Mónica Moreno. Hermanes, estoy muy emocionada porque tengo aquí a... Yo digo que es una eminencia, ella acaba de decir que no, pero tengo aquí a la doctora Mónica Moreno Figueroa desde el otro lado del mundo eh, para platicar conmigo acerca de... de bueno, vamos a empezar y ahorita vamos entrándole a los temas que ella tiene muchísimo que decir sobre racismo, sobre opresión internalizada, sobre belleza, sobre muchísimas cosas que son relevantes para este podcast. Entonces, bienvenida, Mónica, a No Necesitas Adelgazar.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto.
0: Estoy verdaderamente muy emocionada porque... Eh, además ahorita antes de grabar eh, estábamos platicando y yo le decía a Mónica bueno te voy a explicar cómo es el podcast porque me imagino que nunca lo has escuchado y Mónica, no, sí, sí lo he escuchado <ríe> eh, y entonces me gusta mucho saber que parte de la comunidad puede después venir a contar sus historias y ya llegaremos bien a la definición de opresión internalizada que es algo en lo que está trabajando mucho Moni, y que además yo eh, admiro mucho el trabajo que haces y me interesa mucho saber en particular tu historia, si es que nos quieres compartir un poco con esta misma opresión internalizada. Un poco cuando empieza las entrevistas de este podcast siempre les pregunto, bueno, tú eres una persona en un cuerpo grande, pero no siempre estuviste bien con eso, ¿no? Y básicamente eso es lo que les estoy preguntando, ¿no? ¿Cuál es tu historia con esta opresión internalizada? Eh, y Me gustaría escuchar cuál es tu experiencia, no solo en el tema de gordofobia, sino también en el tema de racismo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto? Pues toda, ¿no? Toda la vida.
1: <ríe> Todo me preguntas. Pues, pues gracias, gracias por iniciar con esto. Creo que sí es importante, pues sí ubicar desde dónde uno habla y cuáles son las cosas que uno va trayendo. Y, y bueno, creo que a Estoy en, el, estoy en un momento interesante en el cual empiezo a eh, llamarme gorda no a, a decirme soy una mujer negra soy una mujer negra lesbiana gorda no y presentarme hacia el mundo es duro es algo difícil y nuevo y lo es pues porque todo el proceso interior que se requiere pasar, o he requerido yo pasar para poder decir esto y decirlo con muchas emociones, ¿no? Y, y creo que es un proceso que también viví para reconocerme como una persona negra y que tiene que ver, pues, mucho con eh, la respuesta que, bueno, la, la, las maneras en las que he sido tratada o maltratada en la vida, y que básicamente me han llevado políticamente a tomar la decisión de ponerme en, una, en un lugar y desde ahí responder al mundo y decir no quiero más ese maltrato. ¿no? Y creo que yo empecé todo este proceso primero pues como una mujer, digamos, una mujer mexicana o una joven totalmente metida en cuestiones de género, feminismo en el cual la preocupación por el lugar de la mujer era lo único que yo veía, ¿no? O sea, la, El digamos género, que... ¿no? Sí, sí, o sea, y, y pues ni siquiera género, era así en ese momento lo que empecé era las mujeres nos tratan mal, ¿no? Ya ver las relaciones de género fue como un paso siguiente, ¿no? De que, de que no son lo mismo, ¿no? Pero... Eh, Así como empecé, como empezando, empecé por darme cuenta que había un, esa diferenciación y como por qué, y, ¿no? Pero, pero poco a poco le he ido, pues, añ añadiendo una complejidad de posiciones y de experiencias a mi vida, ¿no? O, o han surgido, no sé si yo, le, no es que las añ haya añadido a propósito o decir, ¿no? Pero que fui dándome cuenta que estoy ahí en esta en esa multiplicidad de, de lugares, ¿no? si lo podemos llamar así, y, y pues de, después de ahí empecé a darme cuenta sobre el racismo, o sea aunque es algo que yo viví desde, he vivido desde muy pequeña, al igual que ser, una, ser mujer, y al igual, pero es solo hasta que encuentro como, bueno, salí a estudiar fuera y encontré espacios donde había lectura, sobre todo desde lo académico fue que entré al tema del racismo, pues, así como empecé a leer cosas que yo decía, como que se parecen a algo que yo he visto. ¿Dónde he visto esto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿no? Y empiezas como. Yo iba a hacer mis estudios de posgrado, bueno, a Inglaterra, donde vivo ahora, eh, de género. Fui a venir a hacer una maestría de estudios de género. Yo trabajaba en el Instituto Mexicano de la Juventud y, y era la, o sea, dirigía ahí una sección sobre incorporar la perspectiva de género en la política pública, y entonces género era lo que yo estaba muy interesada en aprender y hacer, y me encontré al racismo, ¿no? Me encontré el tema, me encontré a la gente que estaba haciendo eso, me encontré así que, es más que no puedes hablar de género sin hablar de raza, ¿no?
0: Oye, y justo, perdón que te interrumpa, en la plática que vi sobre ti, como que, quería entender un poco más de tu trabajo para saber qué preguntas hacerte y escuché algo que dijiste que era como no necesitamos lenguaje para saber que algo no está bien, o sea que incluso antes de tú saber este concepto del racismo, antes de entenderlo conceptualmente y de forma académica y tal pues ya sabías que algo no estaba bien pero no puedes como, como poner, poner tal cual dónde está ¿no? tal vez eso uh -huh.
1: Y es algo muy duro darte cuenta que has vivido algo para el cual no hay un lenguaje disponible. claro y no podemos tener un debate o comprender o ni siquiera tener una discusión porque simplemente decimos, pues, como que me sentí incómoda, como que me vio feo, como que hay algo que pasa pero no entiendo qué es, ¿no? Y un poco creo que así es la experiencia cotidiana del, del racismo en México y muchas otras formas de opresión, que ya cada vez se van develando más, cada vez tenemos más lenguaje, palabras, este, acercamientos, más debate, pero es algo muy duro porque significa además no solo empezarte a apropiar y, y entender el lenguaje, darle claridad, y hay miles de debates de qué, qué significa qué, pero es sobre todo para las personas que nos encontramos en los lugares, digamos, de... Donde somos las oprimidas, ¿no? digamos, uh -huh. donde vivimos en un lugar de opresión, una, una experiencia particular, es darle lenguaje y ubicarnos en un lugar, ¿no? es reconocer que si yo digo soy mujer negra, el poner el negro ahí quiere decir que reconozco dónde está lo negro en la escala de las valoraciones ¿no? de, de lo racial, ¿no? y lo negro está hasta abajo digamos, ¿no? ¿sí? Y entonces hasta abajo quiere decir, pues, reconocer toda la violencia que significa, ¿no? Eh... Y creo
0: que también construir comunidad, ¿no? Cre bueno, al menos para mí el reconocer que la gordofobia era un problema y nombrarlo como, ah, no estuvo chido lo que viví, o sea, no es lo que me toca por ser gorda, digamos, me, me permitió entonces buscar a otras personas y luchar contra la opresión en vez de estar tan solitaria y creer que yo soy el problema un poco, ¿no?
1: Claro, claro, y es como ese, es un proceso de irte conectando, de ir comprendiendo qué te pasa, darle un sentido, ¿no? Y entonces pienso que ahora llego al tema de la gordofobia, de asumirme como gorda, como una postura política, como algo eh, que me está permitiendo mover mi vida hacia adelante, digamos, ¿no? Que es como... Sí, estoy como en, en medio, justo siento que me encuentras o estamos coincidiendo ahorita, en un momento en el que le estoy añadiendo algo que entonces todo tiene, empieza a tener todavía más sentido, ¿me entiendes? Es como no puedo explicar ya más cómo fui una mujer joven, negra, eh, sin agregarle y gorda, ¿no? O a dieta perpetua, ¿no? Entonces, este, empieza de repente, wow, a de, así es como que si, si le quitaras este, una, sí, una pantalla o, o un velo más a la vida misma y volteas y dices, ah, o sea, eso también estaba pasando. O sea, no solo era mujer, no solo era negra, además gorda y a dieta permanente, ¿no? Entonces, wow, ¿qué significa? Entonces, estoy como muy... Ahora sí, sacada de onda, digamos, este, con muchas preguntas. He estado, bueno, me he devorado tus podcasts, me he devorado los de Raquel Ovatón, he este, eh, Está yendo a sus cursos. Comencé todo como un poco escuchando a Ana Arismendi con uh -huh. el eh, podcast de qué tiene hambre tu vida. Y empezó ella a abrir muchas como preguntas, ¿no? De, ah, te, te puedes hacer otras preguntas, ¿no? Y entonces sí, después fui encontrando más personas. y Entonces es muy interesante porque, y esto va a sonar, y pienso que creo que muchos adultos, mujeres, adultas, podemos, en general los adultos hacemos esto. Así como, no puedo creer que estoy aprendiendo esto uh -huh. ahorita.
0: Es como cómo no una... lo encontré antes, ¿no?
1: Ajá. Cómo no lo encontré antes. O sea, cuando vi la fecha de cuando salió el libro, la primera edición de Alimentación Intuitiva, uh -huh. en los 90s, ¿no? 94. Uh -huh, ¿no? en, en los 90. Bueno, yo decía, ¿pero por qué no lo leí? ¿Cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es que, que no me lo encontré, ¿no? ¿Cómo es posible este.? Sí, que haya creído tantas cosas. Entonces, digamos que me encuentras en ese momento, de un momento de mucho aprendizaje y de un shock tremendo de comprender esta, eh, pues este nuevo paradigma, no que creo que está revolucionar es, es el lugar que hoy te encuentro más revolucionario para el pensamiento este social, entiendes, porque es, es donde podemos ver, es como imagínate yo les decía hoy justo pensaba y hablaba con unos amigos sobre esto, es como cuando la gente creía que las razas existían era totalmente juraban, no, era así totalmente obvio que la gente era diferente, que la podías poner en diferentes especies, que míralos, no ves esto, ves su cuerpo. ¿Es Justo te alguien... quería
0: preguntar sobre el racismo científico, porque también hablaste de esto en tu conferencia y siento que se asocia mucho a lo que vemos ahora, ¿no?
1: Claro, es como la prueba de ver algo y además con esta tendencia positivista, ¿no? De las tendencias científicas de creer que lo que ves es la verdad, ¿no? y que el ojo es totalmente neutro, ¿no? Y que puede ver la realidad, pues hace que entonces la gente sí creía eso, ¿no? Entonces imagínate uh -huh. cuando empieza a decir, no, las razas no existen. Todos somos seres humanos. Estas diferencias son el 0.02% de nuestro material genético. No hay ninguna base científica para probar. O sea, yo veo la lucha desde los años 50. En 1950, las Naciones Unidas Firmaron este documento, salió de que se declaraba que ya se había hecho todo y las naciones del mundo mundial están de acuerdo, que las razas no existen, tararara, de, y haz de cuenta que eso no ha pasado. O sea, todavía, y yo creo que va a tardar, aunque cada vez la gente... Es, como que hay un lugar en el que sabe que a lo mejor está mal, de que tal vez no está tan correcto, de hay algo ya en el ambiente que en el que vemos una mayor sensibilidad, pero era, o sea, era una creencia tan real, ¿no? Y lo mismo creo que está pasando ahora con el tema de la diversidad corporal. Es como, ¿de qué estás hablando? De que los tamaños son diferentes y que no, no, y que y que no se puede hacer algo
0: ¿Cómo? y que indican ¿Cómo que... algo de la persona ¿no? o sea que indican que, que el que tú veas un cuerpo gordo te indica tanto de quién es ¿no? como es, leí recientemente el libro de cómo ser antirracista, bueno lo escuché eh, y hablan de este tema de cómo el gen negro ¿no? es que las personas negras hacen esto y esto y esto y como dar todas estas características solo por un color de piel ¿no? entonces es dar todas estas características solo por un tamaño de cuerpo ¿no?
1: exactamente, es como haz de cuenta que tienes unos discursos paralelos ahí que yo creo que hacer esa asociación nos puede ayudar a entender la dificultad de ir más allá de lo que vemos y asumimos que un cuerpo nos dice no yo cuando doy clases sobre racismo y trato de explicar el concepto les digo es que es tan absurdo pensar que puedes justificar el maltrato de alguien la vida de alguien, la, o sea, la capacidad la, de acceder a una buena vida por el punto cero del material genético de las personas. Y en ese punto cero dos estará mi color de piel y mi nariz y mi cabello. Y eso te quiere decir que irrelevante e insignificante es para los seres humanos y nuestra infinita capacidad y maravilla que es, son nuestros cuerpos pero es así, o sea, hay que estarlo diciendo, hay que estar es es como muy la digamos que el pesto de lo visible, lo de lo visual, de la visibilidad es muy dominante, ¿no? Es muy dominante y nos causa como seres humanos un cortocircuito que es como, pero si lo estoy viendo, si estoy viendo y este no, pero lo que vemos ya trae, yo le llamo, la mirada informada, ¿no? Digamos, nuestra mirada uh -huh. ya está con unos lentes que ya te, te distorsionan lo que ves. O sea, sí, de cosas y, que has aprendido,
0: escuchado, ¿no? O sea, ya bien informado.
1: Exactamente, totalmente. Es muy, es muy fuerte, es muy fuerte darnos cuenta de esto. Uh
0: -huh. ¿Por qué crees que, o sea, tú que estudias pues, todos estos temas de opresión y eso? O sea, a mí me sorprende mucho dos cosas. Primero, ver cómo... O sea, en, en, nuestro, en nuestro movimiento antigordofobia, a las personas se les olvida que la lucha es por las personas más gordas, ¿no? O sea, como que tiene un límite, primero, de hasta dónde, hasta dónde, así, ah, pero luego ya están demasiado gordes y entonces para ellas no, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué no aprendemos de esto? O sea, yo hablo, por ejemplo, de que las cirugías bariátricas son como las lobotomías de nuestra era. ¿no? Como el mutilar un órgano para adaptarse a ciertas normas sociales y adaptarse a, ¿no? Porque las lobotomías eso eran, ¿no? Como intentar resolver cortando un órgano. Y escucho, pues como todas estas cosas que hoy sabemos del racismo científico y de la antropometría y de todas estas cosas que, que dañaron tanto a, a la comunidad negra y la siguen dañando hoy, y no aprendemos nada y hacemos replicamos lo mismo con las personas gordas que hoy, pues al menos en el país, es 100% vigente eh, a nivel de salud pública y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes decir de esto?
1: A ver, repíteme la primera.
0: La primera era como, ¿por qué por qué ponemos un límite? Sé que no están ni siquiera asociadas, no sé por qué en mi cerebro las puse en la, en la misma pregunta, pero como, ¿por qué tenemos un límite de, de aquí para allá, de gordes ya no? Que sé que también eh, dentro de la comunidad negra está este rollo como de colorismo, aunque no sé si aplica igual, pero está este tema de el body positive, digamos, entre comillas, el positivismo corporal en redes sociales, es como hasta este peso estamos bien, pero a partir de este, por ejemplo, siempre me dan de ejemplo como, es que el programa de kilos mortales, eh, eso ya no está bien, ¿no? Y entonces como que tiene un fin nuestra lucha para, para ciertas personas, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Pues yo pienso que tiene que ver con estas ideas de jerarquización, ¿no? Tal vez, es lo que se me ocurre ahorita, ¿no? Eh, de eh, cuando los científicos el, empezaron, los, los biólogos empezaron a ordenar jerárquicamente a las razas, ¿no? Siempre tenían este, esta carga, una carga eh, moral, en términos de bondad y de cualidades, una carga casi desarrollista, ¿no? ¿Qué tan eh, avanzados, qué tan capaces, qué tan ordenados, inteligentes, obviamente, etcétera, ¿no? Entonces, esa jerarquización, ¿no? Lleva a estas ideas de que hay como cierto nivel, ¿no? Que vas pasando y que llegas a un lugar donde está lo salvaje, ¿no? Lo que es eh, que no se puede eh, controlar que no se puede eh, domesticar que no se puede salvar del del sí del del no sé cómo decir salvaje salvajedad eh, no y, y tal vez algo así similar esté pasando con ciertos con ciertas este, ideas de qué cuerpos hasta qué punto ciertos cuerpos Todavía son rescatables,
0: ¿no? Y mira, me hace pensar, antes de que vayamos a la otra pregunta, eh, me apunté aquí porque dije, no se me voy a olvidar decírselo. ¿Cómo hay, como en inglés hay este término que es passing, ¿no? Que es como poder esconder tu identidad oprimida para en una sociedad que te violenta todo el tiempo poder como pasar desapercibides ¿no? Que es como estas personas de la comunidad LGBT que no parecen de la comunidad LGBT y entonces usan eso en su beneficio para obtener un trabajo o demás. Y escucho esto de las jerarquías y pienso como, pues al menos en la gordura que es en lo que yo soy experta, hay cierto, ciertos cuerpos que todavía tienen este entrecomillado passing, que es no son tan gordas y entonces pueden comprar en ropa de tallas normales y entonces eh, suben fotos haciendo ejercicio y entonces es como todas estas actitudes de lo que tenemos pensado en nuestras cabezas que es un cuerpo delgado. Y yo sé que en la comunidad negra hay como este blanqueamiento también en actitudes y en, y en dinámicas y en actividades. No sé si nos puedes platicar un poco de eso.
1: Bueno, tal vez ahorita sería bueno decir que no, soy, so, no solo trabajo... a. A la, eh, estudiado a la gente negra, más bien no he estudiado a la gente negra, más bien he estudiado a la gente mestiza. Ok. Decir, mestiza y blanca mestiza, o sea, la mayoría mexicana y super, su vivencia del racismo. Y, y con otros colegas hemos avanzado el estudio de las diferentes áreas y he estudiado el racismo antinegro, el racismo y con otros el racismo antiindígena, el racismo antiasiático. Entonces, digamos que más que entender específico para la comunidad negra, lo que a mí me interesa es cómo funciona el racismo en toda la sociedad. Cómo el racismo cruza y nos organiza
0: a todos. Ok, como sistema tal cual de jerarquización, yeah. ¿no? Entonces, okay. si sí, quiero
1: aclarar eso, y creo que eso nos ayuda a relacionar cómo podemos pensar, no sé si va a ser gordofobia o le podemos llamar la opresión de la gordura como un sistema que organiza a toda la sociedad ¿no? que nos organiza a todas y a todos y en ese, en ese sentido creo que puede, podemos hablar de pasar ¿no? podemos hablar de todos los esfuerzos por ser normatives ¿no? por quedarnos en un espacio de aceptabilidad pero de cómo y, y esto se me hace muy interesante ni siquiera la gente delgada puede alcanzar el mm. ideal ¿no? hay un artículo de una académica colega que admiro mucho eh, Shirley Tate que ella habla de se llama no todas las mujeres quieren ser blancas y en ese habla de cómo hasta las mujeres blancas, o sea es posible considerar que ni las mujeres blancas quieren ser blancas o pueden ser blancas, ¿no? Y que entonces, las, o sea, no todo el mundo está organizado alrededor de ser blanco y trata de rescatar en su artículo como otras formas de ser bella, ¿no? Otras formas de ser hermosa y cómo se viven diferentes espacios. ¿no? Entonces me lleva a pensar en esto que estabas tú diciendo, o sea, que... Eh, como siempre tenemos estos pa este parámetro que organiza a todas las demás personas, ¿no? Como normativo, el que está en nuestra cabeza, o sea, nos lo imaginamos, ese cuerpo. Nos lo medio presentan en la tele y en los medios, ¿no? Y es, es construido, es totalmente arbitrario y falso lo que vemos, ¿no? Porque eh, ya sea que está modificado por Vectors y Photoshop, por luces, por cámara, por maquillaje, por lo que sea... Pero también está totalmente como aumentado, ¿no? En su ma está magnificado.
0: Y aún así le encuentran luego errores, ¿no? A esos así cuerpos. Tiene, aún así tiene defectos, ¿no? Entonces, pues, no hay manera de pasar, ¿no?
1: Casi, ¿no? Entonces, por supuesto que hay esta competencia de quién se acerca más. Se vuelve casi como una tendencia, una inclinación hacia ese lugar, ¿no? ¿Qué tanto mi inclinación está más? aproximada? ¿Y qué tanto estás más lejos de ese, de ese lugar, no? Y al final es como la pregunta es, ¿y por qué está ese lugar, no? O sea, ¿cómo, bueno, es la pregunta? Sí,
0: ¿cómo, ¿no? ¿cómo quitamos, cómo quitamos esa, ese imán a donde todo, ¿no? Donde nos jala, ¿no? Un poco.
1: Claro, ese punto de referencia es como tenemos que darnos cuenta que es un punto, es un punto arbitrario, ¿no? es un poco como cuando hablamos de racismo, de razas, yo digo, por ejemplo, ¿por qué es el cabello y el color de piel lo que organiza las razas y no el ombligo? Es decir, uh -huh. los que tienen los ombligos para afuera, pónganse de un lado, van a ser los superiores. Y los que tienen los ombligos adentro, pónganse de este lado. Los... No, porque nadie lo ve. Casi nadie lo ve, a menos que estés en bikini todo el tiempo es este, casi nadie ve, don es decir, ahí te das cuenta la hipocresía del sistema, es solamente ciertos aspectos visibles que ayudan a una supuesta organización social y que tal vez fue así en algún momento, puedo imaginar, esto ha sido algunas teorías que por ejemplo, aunque había muchas esclav personas esclavizadas, eh, Esclavizar a las personas negras, aparte de toda la, o sea, la, el, la conjunción histórica que facilitó ese proceso, eran cuerpos que facilitaban su opresión y maltrato y dominación en las plantaciones, en el, ¿no? en, 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 América, en América, al lado de las personas indígenas. ¿no? Entonces y distinguidas de las, las personas blancas. O sea, se vuelve un instrumento que facilitaba en algún momento este, el control y el manejo de la población, ¿no? de, de las personas este, para la producción. Totalmente contextual, ¿no? Se vuelve, o sea, había esclav, esclav, personas esclavizadas de otros colores y tamaños y grupos, ¿no? Y es este grupo, ¿no? Al cual además se, le, se vuelve el color negro, se vuelve significativo, ¿no? Este, y se vuelve eh, se, la caracterización, ¿no? o sea, el momento, digamos, lo negro se convierte en raza a través de ese proceso de, de la esclavitud, ¿no? No existía antes, ¿no? No se vuelve, no se vuelve que negro igual a esclavo no había esa idea antes, sino que se produce al usar a estas personas específicamente para estos procesos. Entonces, yo pienso que podemos aprender de ahí procesos similares, ¿no? Es cómo es que lo gordo, en qué momento se convierte en el lugar en el que podemos echar todos los defectos, todos los problemas, donde podemos, este ¿no? Es como, ¿en qué momento la persona gorda se vuelve la persona este, sí, que carga, eh, ayuda a limpiar, digamos, a los demás, ¿no? Carga la suciedad de todos los demás, o sea, aquí hay un proceso que yo pienso que estamos por, estamos descubriendo, este es una, esto esto que tú estás haciendo en tu podcast, en la academia, se está haciendo también. O sea, estamos discutiendo ahorita, entendiendo ahorita, ¿no? Estamos en este proceso. Porque yo digo, bueno, ¿cómo fue? O sea, está este libro increíble de Sabrina...
0: Justo te iba a decir que, que pues sí, hay teóricos que, estaba buscando su nombre, este, hay un autore que se llama llamado Sean Harrison que tiene un libro que se llama Belly of the Beast, como la panza de la bestia, ¿no? Y Sabrina Strings también que trabaja en este tema dual, ¿no? ¿Quieres platicarnos un poco de eso?
1: Bueno, nada, que, que pues tratan de buscar esos momentos en los que se deja de ver al cuerpo grande eh, como un cuerpo eh, deseable, como un cuerpo amoroso, como un cuerpo amable y cariño, en fin, o sea, como, y buscan y ven, bueno, como la colonización tiene mucho que ver con este proceso, este, eh, esa diferenciación que se quiere hacer, ¿no? De la mujer blanca a la mujer, las mujeres negras y las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, pienso que, pues tal vez o sea hay, hay algunas indicaciones en términos del pues de la historia del arte dónde están las imágenes no que si Rubens le gustaban las mujeres pero él por ejemplo Rubens borró a las mujeres negras no de sus imágenes entonces es muy interesante ese libro porque te va dando un, una es una pequeña apertura a este mundo de la representación donde empezamos a, a dejar de vernos, ¿no? A dejar de ver unos unos a otros, ¿no? Ya que una cierta idea de solo unos cuerpos van quedando en el imaginario social europeo, ¿no? Además, porque esa es la otra cosa. En México y en varias partes de América Latina, tal vez, este, solo vemos ciertas cosas, ¿no? O sea, hay todo un mundo... África, Asia, China. Papu, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea de otras formas de, de cómo la gente vive, cómo la, ni siquiera al interior, ¿no? Las culturas, el, bueno, los pueblos indígenas, sus formas de, las diferentes formas de hablar de, de los cuerpos y de la belleza. Y, o sea, no tenemos idea. Tenemos un solo parámetro, y es el parámetro que ha sido cuidadosamente y artificialmente discretamente construido desde este, los parámetros europeos de belleza y de los pueblos, ¿no? este Tengo una un, mi, tengo una, solo tengo una, mi cuñada <risa> que es bailarina y coreógrafa. Ella me decía cómo hubo una, un momento en que un eh, coreógrafo de ballet, que el ballet se vuelve este lugar central para eh, mo, de, como poner el parámetro de lo bello y del cuerpo delgado, Me decía como este, este señor, que ahorita no recuerdo el nombre, pero lo podemos buscar, les tocaba el hueso a las, a las, a las bailarinas y era como te tengo que poder tocar el hueso, ¿no? Y, te, y, y que de repente la delgadez extrema, a partir de esta injerencia, ¿no? De este director hombre, empieza a acelerarse, ¿no? En ese, en ese espacio, y se, y se sigue erigiendo como el parámetro último que dicta, ¿no? Que es lo bello y cuál es el cuerpo hermoso, ¿no? Al que hay que... Imagínate tú. O sea, ¿no? <ríe> a ver si te suena. Ay, sí, no
0: manches. Y que son cosas que seguimos haciendo, ¿no? O sea, cada quien tiene como su propia métrica de su propio cuerpo de esto ya, ya engordé demasiado o cuando se me marca este hueso, cuando se me quita esta lonja, cuando, ¿no? O sea, como que cada quien, o sea, esto no es tan lejano de la realidad de la vida individual de las personas, ¿no? Hemos aprendido esto, este tipo de, de señales de lo estoy haciendo bien y... Justo también en esta plática tú hablabas de algo que me parece muy importante. Eh, ayer justo tuve a una consultante de primera vez, ¿no? Y me parece muy interesante cómo cuando llegan al consultorio traen un lenguaje muy claro de opresión pues, de internalizada, que ahorita vamos a hablar más de eso y que me gustaría que nos lo definas y demás. Pero llegan diciendo, eh, es que fui a esta dieta a los ocho años porque yo quería. O me hice una cirugía bariátrica a los 14 porque yo quería y hice no sé qué no sé qué porque yo quería y porque yo quería pero me lo dicen desde la infancia no yo quería yo quería y esto fue porque yo quería y lo que tú dijiste en en esta plática que, que vi es eh, pues justo esto no O sea si quieren cambiar su cuerpo es porque ellas quieren y nadie les está diciendo que lo tienen que hacer y nadie les está, las está obligando en, hay algunos casos en los que sí no pero pero qué piensas de esto de porque yo quise porque yo quise porque yo quise.
1: Mm. Es muy interesante porque los estudios de belleza que hemos, lo que hemos visto eh, es que se dividen en, bueno, tres campos, digamos, pero uno primero que decía es que las mujeres, sobre todo, toman decisiones y hacen todo esto porque la mirada de los hombres, porque la cultura las oprime, porque no, la sociedad dicta estas normas, y lo hacen porque son al final como este, títeres de la sociedad, de la cultura y de la sociedad, y no nos queda no les queda más opción. ¿no? Ahí en este campo encontramos estudios como el de...
0: Naomi... Uh -huh. Naomi Wolf, sí. Wolf, por ejemplo. ¿no?
1: Y luego tenemos otra versión de estudios que trata de rescatar la voz de las mujeres y que ha hacen estudios, por ejemplo, de cirugía cosmética, este, don o de espacios donde las mujeres se reúnen a tener prácticas de belleza comunes, digo, bueno, en conjunto, el salón de belleza... Eh, prepararse para la boda juntas antes, no o reunirse, las, en fin, momentos de compartir, entonces de que es algo colectivo entre mujeres, pero además de que es algo que las mujeres van decidiendo hacer para estar con ellas y estar con otras mujeres, rescatar su feminidad, decir, bueno, yo quiero ser una mujer, mujer en estos términos, etcétera. Entonces, pero de repente el balance se empieza a ir a todo el otro lado, en el cual es como, ah, entonces las mujeres están decidiendo, están tomando control, están dejando la mirada masculina que las guiaba y ahora están totalmente empoderadas, ¿no? Y entonces estos dos, estos dos campos, digamos, pues, no alcanzan a responder la pregunta de por qué de todas maneras las mujeres seguimos como enganchadas en prácticas. ¿Qué tanto tenemos agencia? ¿Qué tanto podemos decidir? ¿no? ¿Qué tanto sí tenemos que responder al poder? ¿Y qué otras preguntas nos están haciendo? Por ejemplo, este, está la cuestión de las diferencias y la diversidad. ¿no? ¿Cómo es que todas estas preguntas, ya que les metes tema clase, se te alteran? Les metes tema, obviamente, racial, étnico-racial. ¿Cuál es la situación de las mujeres indígenas en relación a esta agencia estructura? O las mujeres negras, o las mujeres morenas, o las mujeres blancas, eh, eh, las mujeres claritas. O sea, en, en para México hay como toda una variedad de preguntas. ¿no? entonces se empieza a complicar y estos argumentos dos se desboronan, ¿no? Un poco o no se desboronan sino que requieren matizarse, requieren muchos más matices. Entonces ha habido como todo un campo en el que tratamos de hacer otro tipo de preguntas. Ahí me posiciono yo, obviamente voy a decir, ahí estoy en, en ese campo de que ya no queremos decir qué es la belleza, o sea, qué es lo bonito, lo bello, lo agradable, sino qué hace ¿Y uh -huh. qué hace en cada caso? En cada... Es una pregunta, además, mucho más generadora, interesante, ¿no? O sea, que si es bello estar flaca o gorda, whatever, o
0: sea, bueno. Pues sí, a mí me pasa lo mismo cuando dicen, es que todos los cuerpos son bellos, y digo, tenemos que ir más allá de eso, o sea, eso ya no me importa. Exacto,
1: es más bien, eh, hay una autora que habla de que la belleza es un recurso, ¿y un uh -huh. recurso para qué? ¿No? Entonces, este, hablar de la belleza, este, se, la usamos, no la usamos, nos ayuda a ciertas cosas, nos quita. Y por un lado es, es muy interesante porque hay que rescatar la belleza, o sea, tenemos derecho a la belleza, totalmente. Pero ¿en qué términos y de qué estamos hablando cuando decimos lo bello, no? Y entonces hablar de lo que hace, lo que lo significa, al final nos lleva a un territorio de dignidad y de buen trato. ¿no? O sea, lo que quiero es pues, sentirme bien, sentirme claro. eh, eh, posible en el mundo, ¿no? Y además, este, para mí en este caso yo pienso es como lo que yo quiero es poder hacerme preguntas interesantes, quiero explorar mi curiosidad, quiero hacer tantas cosas, o sea, me preocupan tantas cosas y de repente volteo y nos veo a las personas, sobre todo a las mujeres, Atrapadas, ¿no? Estamos uh -huh. atrapadas en un, así como, casi como las ratas en estas, en los laboratorios dando vueltas, ¿no? Y, 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 hay tantas cosas que hacer. O sea, tenemos la crisis climática encima. Es real, se está, se está en riesgo nuestra supervivencia como seres humanos. Eh, no, ni siquiera deja tu... Ay, es que por nuestros nietos o nuestros hijos que tengan un futuro. No, se nos está acabando el mundo y aquí estamos preocupadas, ¿me entiendes? Sin poder salir de esta preocupación que está aquí en nuestra frente. Es como, ¿soy bonita o no soy bonita? ¿Me veo bien o no me veo bien? ¿Estoy gorda? ¿Estoy flaca? ¿O qué voy a hacer? Eh, ¿Se me ve bien? ¿Se me ve mal? Y es como, ¡qué fuerte! y yo pienso por eso tal vez llegamos al punto del tema de la opresión internalizada para mí la opresión internalizada es como digo, la cereza del pastel es como lo que sella el pacto de la opresión cuando las personas nos hemos creído el maltrato ya ya el, los sistemas digamos opresivos no están a hacer ya nada más ya, ya, seguimos nosotras, o sea, seguimos y alimentamos y seguimos alimentando este sistema y ahí vamos, ¿no? Como maquinitas. Entonces es, es muy fuerte, es, es ese momento en el que nosotras mismas, pues sí, incorporamos todas estas ideas y nos creemos superiores, digamos, para ponerlo de forma sencilla, es el proceso por el cual nos llegamos a creer superiores o inferiores a otros. O sea, no es solamente sentirnos mal y menos, sino también sentirnos que estamos bien y que somos lo máximo y que nuestra forma es la mejor y que todo, o sea, ¿no? Lo podemos poner en ejemplos de, de clase, de raza, de género y sobre el tamaño de los cuerpos, ¿no?
0: Y eso es muy duro. Sí, justo tengo un episodio eh, de este podcast y... Hablo de la de un concepto que me inventé yo. Mira, yo no soy académica, pero me invento mis conceptos y le llamé meritocracia corporal, ¿no? Que es un poco esto que dices tú de, de, la, de la opresión hacia el Lo que yo hago es correcto y la forma en la que yo vivo es la correcta. Y es, a mí me parece muy interesante cuando escucho a personas delgadas decir ay, es que sí, mi gordofobia internalizada. Eh, tengo miedo a engordar, ¿no? Mi gordofobia internalizada y como que, yo siempre digo que no es gordofobia internalizada, pero si lo entendemos como tú lo entiendes, más bien la gordofobia internalizada es estoy muy bien en esta delgadez, y no, o sea, más bien es eso, no es no es, eh, es la otra gordofobia. cara. Ah, exacto, o sea, no es la otra cara de, de es que tratan tan mal a las personas gordas que yo me siento mal o no sé, sino más bien es el otro, la otra cara, ¿no? Como esta que yo llamo meritocracia corporal de lo hecho tan bien que estoy acá, ¿no?
1: Claro, mira, una forma en la que a mí me gusta entender esto es que la opresión, y lo he compartido con otros colegas, es que la opresión nos organiza a todas las personas, ¿okay? La opresión nos confunde a todas las personas sobre uh -huh. quién soy yo y quiénes son los demás. Entonces, si yo creo que yo soy mejor que los demás, voy a hacer todo lo posible por mantener mi lugar de superioridad por hacerle ver a todos los demás que sí estoy bien, que sí soy la mejor y que estoy en el mejor lugar posible y voy a defender mi posición bueno a como de lugar tal vez podemos tener y debemos explorar más, por, qué es lo que parece que está en juego por claro. el cual no queremos dejar ese lugar y al mismo tiempo este para las personas que hemos sido es, hemos estado sido maltratadas, en el, todas hemos sido maltratadas de alguna manera
0: como dice nadie es 100% privilegiado y nadie es 100% oprimido, ¿no?
1: nadie, nadie uh -huh. pero es, entonces, ¿cómo es que algunas personas si llegan realmente a creer esta idea de que son las víctimas perpetuas y de que están mal y de que, no, de que, y de que necesitan maltratarse a sí mismas de tal manera continuamente hasta lograr ¿no? Voltear a ver y llegar a ese otro lugar, ¿no? Entonces hasta las ideas de movilidad social en ese sentido de que tú puedes pasar de un lugar a otro.
0: Por eso le llamo es... meritocracia corporal.
1: Claro, mm -hmm. que puedes llegar a ser clase media o clase alta o nobleza. Es como, a ver, ¿pero por qué estamos divididos en clases sociales para empezar? ¿O por qué? O sea, dime, o sea hay preguntas, como dices tú, más allá, más importantes que hacernos. Pero efectivamente estas dos polos son muy, digamos, y va en todo un continuo ¿no? de, de, de cómo es que vivimos la opresión. Pero yo pienso que sí, yo sí diría que la opresión internalizada la vivimos todas las personas y que a todas nos mantiene alineadas. Es decir, si yo soy delegada o quiero ser o estoy haciendo, voy a organizar a mi vida y el mundo entero a a este proyecto de delgadez ¿no? y entonces me mantengo alerta, me mantengo todo el tiempo, no solo regañando y maltratando a las gordas sino haciendo que todas las demás estemos flacas ¿no? o delgadas o nos mantengamos claro, en claro. Este, este lugar entonces se vuelve una manera de estar en el mundo organizando tu vida alrededor de tu peso o del peso que deberías tener
0: Claro, al final como que esta percepción que tengo de cuando lo dicen es como como tengo gordofobia internalizada, no estoy violentando a nadie porque soy yo contra mí, ¿no? Y que pues no, al final, o sea, no es una violencia, digamos, directa, directa, pero al final es estas ganas de mantener esta estructura, ¿no? Estas ganas de mantener una estructura donde sí las personas gordas sean inferiores y que yo esté bien en el cuerpo que estoy porque so porque no soy eso, ¿no?
1: creo que algo que puede ayudar o que a mí me ayuda a romper esta esta dicotomía división? Digamos, la idea de división esa es cuestionar la misma idea de privilegio okay. pues, es decir, hay algún lugar donde seguimos creyendo que ser delgada es lo mejor y la sociedad lo cree y la sociedad provee y hace no este mundo para gente delgada ¿no? pero como el mundo está organizado así pensamos que si yo estuviera ahí entonces mi vida sería mucho mejor y todo sería más fácil y cuando pones esto en comparación con por decirte el sexismo es tal vez más claro es decir ya hace un tiempo que ha habido toda una lucha y una organización feminista y ha habido como un cuestionamiento del machismo, del, y es, ya casi podemos decir, hay muchas mujeres que dicen, yo no quiero ser hombre, no quiero ser ese tipo de hombre, ¿no? Este, del hombre que domina ¿no? del hombre este, esta masculinidad dominante violenta, no quiero ser eso entonces parece que, que es como quiero ser como quiero ser mujer quiero ser este tipo de mujer o quiero ser este tipo de persona atrás quiero ser este tipo de persona otra ¿no? pero cuando hablamos de la cuestión racial a mí no me queda claro que las personas todavía, este, o sea, que estemos muy este, convencidas que el lugar que tiene la civilización europea blanca no es el mejor. Uh -huh. Y todavía nos cuesta cuestionar, y decimos, es que el privilegio, ese es, es, es el lugar del privilegio al que yo quiero llegar, el que quiero tener. ¿no? En vez de decir, pues mira, este lugar de los blancos y esta... esta vida europea, pues es una vida limitada es una vida que sea, que no que, y no, para mantenerse como está, o para mantener su control y su poder no solo ha negado y maltratado a muchos, se ha negado y maltratado a sí mismo y hay mucho más que explorar ahí pero es un mismo paralelismo que podemos hacer con la cuestión de la delgadez, y del mundo delgado y del mundo de ese imaginario del mundo perfecto, privilegiado, donde todas quisiéramos llegar. Es como, pero ¿por qué? ¿Qué hay ahí? ¿No? ¿Y qué por qué creemos que esa vida es una buena vida? Y yo pienso que esa es la trampa en la que caemos. Porque nos creemos que el mismo discurso, autodiscurso que se ha construido para justificar ese lugar. Me duele. Claro, sí, esa,
0: totalmente, la... totalmente.
1: Sí, o sea, es como el mundo el mundo blanco se presenta como el mundo ideal, como donde está la ciencia, donde está el arte, donde está lo bueno, donde... y el mundo masculino es donde está la razón, donde está el poder, donde está la fuerza, donde y el mundo de la gente delgada es donde está la disciplina. Entonces, si te fijas, todos estos son espacios que quieren llevarse el privilegio como si fuera su pertenencia y yo digo hay que dejar de hablar de privilegio entonces para que nos quede claro que para que esas personas y esos grupos digamos y imaginarios hayan llegado a ocupar esos espacios de poder han sido también deshumanizados de otras maneras que esas personas tienen que explorar y darse cuenta o a lo mejor lo tenemos que hacer colectivamente y mientras todos los otros tenemos que eh, eh, dar un salto cualitativo, imaginarnos radicalmente el mundo que queremos. Y, y no es solo un mundo que replica el mundo delgado, pero ahora engordo O sea, yo no quiero el mismo vestido, aunque me canta esta onda de... ¿Cómo de... Size, size, no, ¿Cómo es? Que... Estas ondas en Instagram de, de la chava que se viste como la delgada. Ah, sí, que copian,
0: el... copian el outfit, ¿no? Copian. Pero en gordo.
1: O sea, es como todo eso. O sea, son intentos interesantes, pero creo que es como querer replicar este mundo delgado que se construyó con unas reglas específicas para justificar y apropiarse del poder y de un cierto poder. Y ahora es como yo lo quiero, hagámoslo igual, pero en grande, para que yo quepa, ¿no? ¿Cómo? ¿y qué tal si hay otra cosa más que ni siquiera nos hemos imaginado ya porque estamos solamente viendo ahí? No sé, son preguntas.
0: No, y me parecen preguntas muy valiosas. Creo que, o sea, justo decías ahorita como, como las mujeres no todas quieren ser hombres. O sea, yo me uno a eso. O sea, yo ahora veo pues mucha fuerza en mis comunidades de mujeres. Eh, veo conversaciones muy interesantes entre mujeres que yo no cambiaría por dejar de sufrir la opresión que vivo por ser mujer. Pero cuando me preguntan si quisiera ser delgada, por el mundo en el que estamos hoy, yo siempre digo, si yo tuviera un botón, no, esto lo dijo Ojirum, Oyer, que es una chica gorda y con discapacidad, lo dijo en su episodio. Ella dijo, si yo tuviera dos botones enfrente y uno me quitara la discapacidad y el otro la gordura, picaría el de la gordura sin pensarlo, ¿no? Y esto tiene que ver, obviamente, o sea, con la estructura en la que vivimos hoy. Hoy, individualmente, yo para sobrevivir, pues sí, sería más fácil si yo fuera delgada y encontraría más ropa en más tiendas y dejarían de criticarme mis familiares y lo que sea. No entendemos también como ese esa otra parte, pero creo que es muy valiosa esta pregunta de... Bueno, primero, ¿y si no cambia? ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Esperar a que te aparezca el botón, ¿no? Y por otro lado, en nuestro activismo, ¿cómo construimos algo distinto? ¿Y cómo construimos mundos distintos? Y yo soy psicóloga, entonces yo trabajo en mi consultorio... Pues estos temas, o sea, mucho yo trabajo el tema de opresión internalizada. No le nombro así en consultorio, pero eso es lo que trabajo. Cómo sacamos estas voces de nuestra cabeza de lo que creemos, incluso no solo gordo y delgado, sino qué creemos que es saludable y no saludable, qué comidas creemos que son chatarra y, 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 y por qué creemos que hay comida basura y todas estas ideas que hemos internalizado, quién sabe de dónde. Eh, pero quiero saber a nivel académico, no sé si has estudiado tú algo de, de esto, de cómo, cómo salirnos de la opresión internalizada.
1: Bueno, pues creo que es un tema, digamos, en las ciencias sociales es algo que, que casi no se estudia, que más bien se deja la psicología, ¿no? Como que es algo, en el momento que pones internalizado suena como a psicología, ¿no? Entonces eso no es de la sociología, ni la política, ni la antropología, etcétera, ¿no? Pero bueno, aparte de este estereotipo tan básico, creo que hay algo en el que parece, o sea, digamos, siempre ha habido una preocupación por cómo el poder se instaura en la sociedad, ¿no? Cómo es que la gente obedece, sigue las reglas, este, no se revela, no resiste. Y la mayoría de, bueno, no la mayoría, pero muchos esfuerzos de las ciencias sociales es por estudiar, los lugares de resistencia, o sea, el caso de la organización que sí logró mantenerse a huelga o que hizo tal evento o que se manifestó, o que y es casi como busquemos la esperanza, ¿no? Busquemos estos lugares donde ha habido un movimiento distinto o una posibilidad distinta como si nos como ejemplos o guías, ¿no? Para la sociedad. Pero al hacer eso se puede, por un lado, romantizar demasiado, romantizar la resistencia, digamos, y luego dejamos de ver cómo es que la, la, muchísima gente pues, no ha podido salir de eso, y mucha gente está en eso, y mucha gente quiere estar en eso. ¿no? Entonces nos falta, por eso a mí me interesa estudiar la opresión internalizada, digamos, como para una invitación a tenemos que voltear a ver a toda la gente que dice, yo sí quiero adelgazar yo sí creo que esto es lo mejor yo sí pienso ¿no? que el racismo existe, no voy a ir a una marcha no me interesa participar políticamente, todo esto ¿no? que es que pareciera que son formas de mantener la sociedad igual no y mantenerla como está ¿no? entonces creo que por ahí todavía tenemos pues mucho que preguntar bueno, seguir, son preguntas que siguen y que uno se va haciendo ahora ¿Qué se ha hecho o qué? Yo creo que donde más aprendemos pues es desde el activismo, desde, este pues sí, las experiencias de personas, o sea, digamos, creo que de donde podemos aprender es desde estos procesos como que, pero, bueno, no de sé, no decirlo personales, pero casi que muy empíricos de los momentos de transición, los momentos de darse cuenta de cómo fue que la gente se le iluminó algo, no esos, esos momentos de cambio nos dan luces de qué es lo que hace que alguien se dé cuenta de algo, qué tipo de comunidad necesitas para sentirte suficientemente apoyada como para decir... Ok, si me agarran, volteo. Si, me, si, si están conmigo, me doy cuenta, ¿no? Entonces yo he visto, por ejemplo, en tus podcasts y en, o escuchando a las historias de las diferentes personas que has entrevistado, como que podemos ahí detectar muchos momentos, ¿no? Tu misma historia, o sea, los momentos en los que de repente la claridad de que algo no está bien es tan abrumadora que ya no puedes no verla. Y puede ser porque tuviste, ¿Qué tuviste? ¿Qué pasó a tu alrededor que lograste tener esta, este colchón, ¿no? O esta claridad o esto. Siento que por ahí puede ir. Otra idea se me ocurre que, que voy a trabajar en mi libro es la cuestión de la colaboración, ¿no? Y yo me pregunto mucho sobre las amistades gordas y negras y indígenas y diversas, ¿no? Eh, entre clases, es decir, la opresión en general tiene como uno de sus objetivos dividirnos como personas. De tal manera nos creemos el cuento de la división que yo no puedo sentarme a comer con alguien que no sea de mi clase social o de mi color de piel o de mi... O ¿No? Que no esté, o que no sea el modelo de lo que yo quiero, ¿no? Entonces, eso nos va haciendo que nos dividamos entre nosotras, ¿no? Y yo pienso que el sexismo, por ejemplo, hace eso, y junto con la gordofobia, es una receta brutal para que las mujeres no confiemos en nosotras, entre nosotras, no seamos amigas, no nos busquemos. Entonces, yo me preguntaba, ¿cuántas amigas gordas tengo? ¿Dónde están? Quiero amigas gordas.
0: Pues la verdad es que yo igual, ¿eh? O sea, en el podcast y a través de lo que hago en Acorpada, pues ya ahora de que toda la gente con la que hablo todo el tiempo es gorda, pero antes no. Y tiene que ver Exacto. con esto, ¿no? Exacto. Y creo que esas
1: formas de, entonces no solo eso, sino pensando, pensar juntas, ¿no? Yo en este donde conocí a Gina Didiu y eh, bueno, ya la conocí en otros espacios pero ahí eh, la invité durante la pandemia organicé un grupo en el que a partir de estos comentarios que salieron en la pandemia de la gente prefiere enfermarse que engordar este eh, hay, en fin, ¿no? que la gente estaba haciendo todo lo posible por no engordar durante los, en las, las cuarentenas y entonces yo empecé a ver en mis redes y con mis amistades como que empezaba a ver esta, este debate, ¿no? Y, y se me ocurrió como estábamos en cuarentena, ¿por qué no nos reunimos eh, a hablar de esto? ¿no? Entonces creé un grupito que se llamó Hablemos de Gordofobia en el que junté y muy como... De repente me di cuenta que en mi mundo tenía a gente relacionada con el tema de diferentes formas. Tenía amigas nutriólogas. Tenía amigas y conocidas activistas de este, antigordofobia, tenía algunas amigas y conocidas gordas y tenía este, académicas, investigadoras sobre la gordura, no necesariamente gordas. Y entonces, este, y todas eran no necesariamente gordas unas y otras, ¿no? Entonces las invité a una reunión, ¿no? ¿Por qué no nos reunimos a hablar? Y todas estas mujeres nunca se juntan a hablar entre ellas, ¿no? Las académicas no entrevistan a las gordas, hablan de las gordas. Las nutriólogas no se ponen al tú a tú con la gorda, ¿no? Las, también una, unas amigas psicólogas, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué tal si hablamos? Entonces tuvimos un año una serie de, a lo mejor unas seis, siete reuniones, ¿no? Fue muy interesante este proceso. De de repente ponernos en un mismo lugar y decir, a ver, ¿cómo podemos recrear nuestras conversaciones y colaborar? ¿Por qué, ¿por qué no nos hemos hablado antes, no? Y bueno, yo sobre todo, sin tener idea decir, yo quiero aprender de todas ustedes, quiero aprender y quiero facilitar esta conversación, ¿no? Más que porque pues no, no es el campo que yo haya estudiado. O... Y en ese momento yo todavía me sentía muy este una persona gorda que quería ser eh, más bondadosa conmigo misma y hacer la dieta de otra manera, ¿no?
0: Claro, Desde sí. Se, o sea, hacer... seguías queriendo adelgazar, pero más que amable. Seguía
1: queriendo adelgazar, pero tratándome bonito. ¿no? Hablando bien, ya no maltratándomelo, haciéndolo despacito. Y quiero más bien, este, no sé.
0: Poquitos kilos, sí.
1: Y así, ¿no? Como que iba, y, 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 bueno, fue interesante. Y justo ahí Alejandra Ollos estaba y mm. fue y nos dijo que leyéramos un artículo... Y, este, y leí el artículo donde hablaba de, de poder tener una identidad que no fuera de la mujer a dieta. ¿no? Y entonces fue muy interesante. Y salió del closet como gorda. ¿no? Uh -huh. y yo, ¿Cómo crees? O sea, era así como, ¿cómo crees? Entonces, bueno, fue muy interesante ese proceso. Y yo dije: Es que qué maravillas surgen de la colaboración, ¿no? Por un lado de aceptar y a, que una no sabe todo, que no estamos que no hay ninguna versión de la realidad totalmente cierta, que lo que tenemos son aproximaciones e interés en querer solucionar este problema, ¿no? Y, y es un problema porque nos damos cuenta de la incomodidad, del maltrato, de la violencia que vivimos, ¿no? Y entonces ha sido, y es un camino que una vez que lo empiezas a andar, pues no hay vuelta atrás. O sea, ya no hay vuelta atrás y no queda más que este... Sí, o sea, te puedes querer parar, pero es como, sí, lo que sabes, lo sabes, ¿no? <ríe>
0: Porque sí, totalmente. La... Eh, y es que pasa, ¿no? O sea, eh, es esta cosa ya no puedes dejar de verlo y entonces, aunque te sientes de pronto al principio atorada de, okay ya sé que es la gordofobia y ya sé que las dietas no funcionan y ya sé que no quiero adelgazar, pero al mismo tiempo sí quiero pertenecer y pues vamos buscando poco a poco herramientas eh, personales y comunitarias para irnos conteniendo y seguir avanzando en este nuevo descubrimiento de que hay algo que no está bien. Y... Híjole, yo podría hablar 10 horas contigo, pero eh, en algún momento tenemos que terminar esta entrevista y dejarte de continuar con tu trabajo que, que estás haciendo. Y eh, me da mucho gusto saber que el tema de gordofobia en tu vida llegó en este momento, porque esta pregunta va a hacer mucho más sentido para alguien como tú. Además de que no necesitas adelgazar. ¿Qué otra cosa te hubiera gustado saber antes que te hubiera ayudado a sanar la relación con tu cuerpo?
1: Pues yo creo que ser una mujer negra está perfecto, que está bien, que nunca hubo ningún problema con ser una mujer negra, una niña negra, una adolescente negra, y que no tenía que entrar en procesos de mejorarme de ninguna manera,
0: uno de ellos, las dietas. Me encanta, sí, no tenemos nada que arreglar, nada que mejorar, quién, quién somos Está bien y, y sí, qué duro, qué duro que ese sea el gran aprendizaje, ¿no? ¿Quién eres? Está bien, pero, pero también muy necesario. Y de verdad disfruté mucho platicar contigo y poder pues como ver esta otra parte tan necesaria además de que tenemos que aprender todos sobre racismo porque pues si has crecido en una familia blanca, como yo, lo más probable es que hayas internalizado el racismo, como nos lo enseñó Moni, que es esta parte de creer que por tú haber nacido en una familia blanca ya eres mejor y algo lograste, que quién sabe quién fue, o sea, que fue nacer nada más, eh, y que tenemos que aprender de cómo usar esa cercanía al imán eh, de la blanquitud para, para quitarlo. ¿no? para quitar ese mismo imán y poder eh, hacer un, un espacio donde, pues donde el valor de cada quien se, se vea por el valor de cada quien y no, no, no vayamos todos a lo mismo, no sé si hay algo más que quieras agregar antes de que terminemos la entrevista
1: pues pues no sé tal vez decir que es importante cuestionar esta idea del privilegio no hay que creer que cualquier posición de poder es mejor eh, como un lugar absolutamente bueno es muy peligroso ¿no? este, porque también ha habido una deshumanización ahí y, y pues bueno, ojalá no lo sé, pero eso ya lo había dicho así que, no sé tenía más cosas que decir sobre la interseccionalidad sobre el racismo, pero Tendremos que hacer bastante.
0: otra, tendremos que hacer otra.
1: <risa> no, creo que hemos dicho bastante eh, sobre un poco, ¿no? Yo pienso que traté de alinear las diferentes opresiones y hablar de ellas y creo que fueron paralel paralelismos suficientes. Siento que tal vez fue de un poco académico todo. No sé qué tanto pude compartir historia personal, pero un poco, ¿no? Está
0: bien, está bien, no te preocupes. Eh... No sé si este, podcast inter... no viene, este podcast no viene con muchas instrucciones porque un poco me gusta ver qué es lo que sale y mmm, creo que es parte también de, de yo misma y que te invito a eso eh, de forma personal a soltar un poco el perfeccionismo de, de, de esto y yo espero que podamos tener otra oportunidad para platicar un poco más, ya sea eh, a través de No Necesitas Adelgazar o de otros espacios. Um, sí, 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 estoy
1: justo por, eh, me acaban de aceptar eh, escribir un artículo sobre teoría feminista, gordofobia y racismo, que entonces esto me ha ayudado mucho porque pensé escribir unas notas como hacia dónde quiero que vaya y, y creo que cuando eso esté tal vez sea interesante compartírtelo sí. y, y, y ver ¿no? qué piensan. Y así.
0: Perfecto, me parece muy bien. Quiero agradecerte mucho por haber, por haber venido a esta entrevista. Eh, yo pensaba sin conocerme, ahora sé que conociéndome, sé que además, eh, pues justo aunque sea poquito, contar un poco de tu historia personal viene eh, puede ser un poco amenazante, ¿no? Eh, luego hay gente que llora en el podcast, gente que no, y luego no sabes cómo va a salir contigo, entonces quiero agradecer mucho que hayas venido. A este, a este podcast y pues nada, vamos a dejar toda tu información en la descripción del podcast para que puedan ir y platicar contigo si es que les interesa sé que también hay mucha gente que tiene ganas de meterse a nivel académico a esto entonces eh, a lo mejor puedes darles un poco de guía y pues para las demás personas que nos escuchan, nos vemos en el próximo episodio de No Necesitas Algazar, adiós esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente los detalles de este episodio en acorpada.com Diagonal Podcast. No olvides calificarnos en Spotify y en Apple Podcast. Sígueme en redes sociales como Acorpada para continuar con la conversación. Nos vemos pronto.